0: Die erste Frage betrifft Reisende, die besorgt sind über steigende Corona-Zahlen und nicht mehr gern in den Urlaub fahren. Vielleicht haben sie einen Urlaub nach Griechenland geplant oder nach Spanien und möchten jetzt einfach die Reise nicht mehr antreten. Dazu müssen wir sagen, dass die reine Reiseangst kein Grund ist, um diese Reise kostenlos stornieren zu dürfen. Denn solange es keine ausdrückliche Reisewarnung für das ausgewählte Reisegebiet gibt, ist die Durchführung der Reise möglich und der Reisende muss die Stornogebühren bezahlen, die im Vertrag vorgesehen sind.
1: Die Stornogebühren können allerdings ganz unterschiedlich sein.
0: Ein Flugticket ist zum Beispiel im Normalfall nicht kostenlos stornierbar. Für Hotelbuchungen gibt es kostenlos stornierbare Tarife, die im Normalfall ein bisschen teurer sind. Oder es sind Stornogebühren vorgesehen, die eben umso höher sind, je näher man sich den Abreisetermin nähert. Deswegen, wenn ich kurz vor Anreise storniere, dann werde ich höhere Stornogebühren zahlen müssen, als wenn ich einen Monat vor Antritt der Reise stornieren will.
1: In solchen Fällen wäre eine Möglichkeit, das
0: Hotel zu kontaktieren und fragen, ob man den Aufenthalt verschieben kann, also nicht das Geld zurückbekommen, sondern lediglich einen Gutschein. Das ist fast die einzigste Möglichkeit, die man hat, wenn man die Reise nicht mehr antreten will. Die Reise aber immerhin noch möglich ist.
1: Die zweite Frage, mit der sich derzeit viele Ratsuchende an das Europäische Verbraucherzentrum wenden, betrifft Urlauber, die vor Ort mit ihrem Hotel oder ihrer Ferienwohnung nicht sehr glücklich sind oder waren. Da gibt es einige einfache Regeln, die man befolgen soll. Denn wenn man sich
0: nicht wohlfühlt, wenn das Hotel nicht unseren Erwartungen entspricht, bedeutet das nicht automatisch, dass wir vom Rechtlichen her Anrecht auf eine Rückerstattung haben.
1: Wer mit irgendetwas am Urlaubsdomizil unzufrieden ist, muss zunächst mal dem Hotelier oder Vermieter die Möglichkeit geben, die Lage vor Ort nachzubessern. Wenn
0: das Zimmer zum Beispiel nicht so sauber ist oder die Klimaanlage nicht funktioniert, dann kann ich nicht einfach abreißen und das Geld zurückverlangen, sondern ich muss mich bei der Rezeption melden und dort eben meine Beanstandungen machen, am besten schriftlich.
1: Und ganz wichtig, Beweise sammeln.
0: Wenn ich sage, das Schwimmbad ist nicht zugänglich oder es ist immer schmutzig oder es sind nie Liegestiele verfügbar, dann muss ich Fotos machen, Videos drehen und am besten nicht von einzelnen kleinen Details, sondern diese Mängel müssen auch schon im Ganzen ersichtlich sein.
1: Im besten Fall geht der Vermieter oder Hotelier vor Ort auf die Beschwerde ein und Gastgeber und Gäste lösen die Angelegenheit einvernehmlich.
0: Wenn ich imstande bin, mit dem Vermieter zum Beispiel vor Ort eine Lösung zu finden, weil der Vermieter sagt, okay, ich kann verstehen, dass du abreisen willst, ich gebe dir einen Betrag zurück, dann bitte das verschriftlichen, denn in dem zweiten Moment ist es dann immer schwierig nachzuvollziehen und zu beweisen, was vor Ort vereinbart wurde.
1: Damit eine Beschwerde Erfolg hat, braucht es immer aussagekräftige Unterlagen über getroffene Vereinbarungen. Deshalb ist es wichtig, beim Buchen alles bis ins kleinste Detail durchzudenken und schriftlich festzuhalten.
0: Wenn ich davon ausgehe, dass die Ferienwohnung zum Beispiel im ersten Stock ist und ich das beanstande, dann muss das in der Reservierungsbestätigung stehen. Es reicht nicht aus, dass ich anhand der Bilder davon ausgegangen bin. Oder wenn wir zum Beispiel vier Personen sind und wir haben genaue Vorstellungen, wer wo schläft, dann muss ich das im Hotelier mitteilen. Zum Beispiel vier Einzelbetten oder zwei Doppelbetten oder ein Doppelbett und ein Stockbett ist in Ordnung.
1: Auch wenn es beim Essen besondere Wünsche oder Bedürfnisse gibt, etwa aufgrund einer Allergie, müssen sie sich diese bei der Buchung schriftlich bestätigen lassen.
0: Ich kann da nicht vor Ort meinen, dass mir der Koch netterweise entgegenkommen muss, denn es ist ja auch Hochsaison und für die Hotels ist es ja auch nicht immer einfach, sich anzupassen und äh, Lösungen zu finden.
1: Viele Schwierigkeiten lassen sich durch Sorgfalt beim Planen vermeiden. Vor kurzem haben sich zwei junge Reisende an das Europäische Verbraucherzentrum gewendet, die einen Flug gebucht hatten von Mailand nach Stockholm über London. Dabei hatten sie nicht berücksichtigt, dass das Vereinigte Königreich nicht mehr Teil der Europäischen Union ist. Ihnen wurde die Einreise nach Schweden aus London nicht ermöglicht. Also wer Reisen ins
0: Ausland plant, bitte informieren Sie sich ausschließlich auf der Internetseite des italienischen Außenministeriums, das ist viaggiare.sicuri.it, über die geltenden
1: Einreisebestimmungen. Wer den Urlaub noch vor sich hat, aber nichts Konkretes geplant und gebucht hat, für den hat Monika Nardo zwei gute Tipps. Erstens?
0: In erster Linie, Tarife wählen, die bis zum letzten Zeitpunkt kostenlos stornierbar sind. Denn wenn ich heute buche, habe ich wirklich keine Ahnung, was in zwei, drei Wochen sein könnte. Und wenn ich einen kostenlos stornierbaren Tarif gewählt habe, dann bin ich natürlich auf der sicheren Seite.
1: Und der zweite Tipp?
0: Informieren Sie sich über Ihre Versicherungen, über Ihre Reiseversicherungen. Denn es könnte leider passieren, dass Sie vor Ort vielleicht positiv getestet werden und Ihren Aufenthalt vor Ort verlängern müssen. Oder dass Sie zum Beispiel früher nach Hause müssen. Und dann stellt sich die Frage, wer deckt diese Zusatzkosten? Habe ich eine Versicherung, die eben solche Fälle abdeckt?
1: Sicher ist sicher. Besser eine Reiseversicherung haben und sie nicht brauchen, als umgekehrt.